0: Produtora.net, podcast e multimídia. Salve, salve, Dibradores, Está no ar mais um DibraCast, o um podcast que só quer trazer alegria pro povo. E hoje eu tô aqui com essa bancada mais monsagrado do Brasil, composta pelo meu querido amigo David Niquito. Fala, galera, como é que vocês estão? Porque hoje eu tô mais animado, viu? Que hoje eu tenho um companheiro à altura, hoje. <risos> e tamo também com uma participação especial aqui do nosso convidado, Diego, lá do Dois na Lona.
1: Salve, galera. Especial são vocês, ah, meu querido, que, que me convidaram. Cara, a ah, cama
2: maconha. É o cristianismo, caralho.
1: Fumando maconha e pregar a lá no céu, tu não entra. Cara, pelo estilo de frase, parece que não arrancou a maconha não, hein? É, galera, vocês vão perceber aí que
0: o Matheus, ele não tá participando com a gente hoje. Matheus talvez fique um tempo fora aqui do podcast. Matheus tá passando por um período de reabilitação. Foi preso por tráfico. Ele, ele tá na clínica do Padre Osvaldo aqui da cidade, que tem a clínica de reabilitação, né, que é o homem que é prefeito, dono de time. Cara, genial isso aí, cara. <risos> político, político, dono de time e que mais? Que ele é mesmo? ou oh, ele é sacerdote, político e cartola. E, e go -go um time E tem uma clínica de reabilitação também. Cara, esse cara é um gênio. E também mexe com imobiliário, processos imobiliários aí. Ele tem processos imobiliários, entendeu? Ele é bem assíduo. Sabe o que, que ele é assíduo, Cabé? É.
2: Ele, como sacerdote, ele leva a sério do pó viemos ao pó voltaremos.
1: <risos> Olha só. Ah, e é um negócio muito antagônico, né? Ele mexer com imóvel, sendo que o que ele mais faz, pelo visto, é se mover, né, velho? É, porque ele não para O homem Oxa. é imparável
2: O homem é imparável, irmão Padre Osvaldo Eu gosto do Padre Osvaldo Eu
1: gosto, eu dele, eu gosto dele
0: também Saiu na, página, na primeira página do G1 Depois a galera percebeu. Primeira página
2: do GE, irmão O cara é um monstro
1: Do Globo Esporte? Do Globo Esporte O próprio Caraca, velho O homem tá famoso Tá famoso, tá famoso
0: <risos> Bom, galera Vamos agradecer aqui Os nossos apoiadores hoje Vamos agradecer, então Eles que deixam esse podcast de pé Graças a eles A gente levanta todo dia E tem uma motivação Pra fazer isso aqui. Então, agradeço ao David Branco, ao Guilherme Rodrigues, ao Islan Schuster, ao João Vitor Ferreira, a Leia Mandelli, ao Luiz Henrique Rodrigues, ao Maicon Bernardo, ao Matheus Pivato, ao Sérgio Badaró e ao Vinícius Samuel. Muito obrigado a todos vocês. Nos apoiam lá através do picpay.me barra DibraCast, onde a gente tem os nossos planos aí, a partir de apenas 10 reais por mês. Então, você também pode ser um apoiador a partir de apenas 10 reais por mês. Todos os planos estão explicadinhos lá. Vem fazer parte desse bando de louco você também. Aô! Oh, eu gostei, Mano <risos> de louco, eu entendo, hein? <risos> e você não quer apoiar pelo PicPay? Ah, o Pic é difícil, tem que fazer conta, não sei o que. Cara, manda um Pix pra gente, o nosso Pix é muito fácil. É o gmail.com. @gmail dependendo aí do valor do seu Pix... Fa para de ficar comprando pack dessas meninas fake na internet e faz um pix pro DibraCast. Isso, larga a mão de tudo isso aí e vem ser um apoiador de DibraCast. É, Nikito, e agora o apoiador de DibraCast vai ter uma vantagem, hein? Vantagem? Vai ganhar uma foto minha pelado na praia. Não não. Que isso, velho? Não vai ser isso não, ô louco. Peraí, deixa eu parar de apoiar aqui só um <risos> minuto. <risos> Mas se quiser, ganha também. Opa. Agora o apoiador do DibraCast vai poder participar de um sorteio e dessa vez é um sorteio de verdade, hein? Opa! Ô Diego, você já foi no sorteio?
1: Não, eu fui no passeio. <risos> Como é que... É? Ai,
0: ai, foi, o passeio foi do lado do rodeio. Então agora, você que é um apoiador de IbraCast, nós estamos lançando uma promoção aqui. Você que apoiar o IbraCast durante o mês de setembro com um valor acima de 20 reais, vai participar de um sorteio de uma camiseta lá do Tuto Camisetas, onde tem camiseta de Tuto Catini. Caraca, moleque! É isso mesmo, galera. Então, se você apoiar o IbraCast assim de 20 reais ainda no mês de setembro. No final do mês, a gente vai fazer um sorteio e você vai participar desse sorteio com a chance de ganhar uma camiseta. Ah, Tia, qual camiseta que eu vou ganhar? <risos> Cara, isso aí você vai combinar lá com o Tuto, de acordo com o que ele tiver lá nos estoques dos fornecedores dele. E aí você vai combinar o tamanho da camiseta, você vai combinar qual camiseta você quer. E isso vai ser tudo bancado aqui pelo, pelo DibraCast, lá pelo Tuto Camisetas, onde você encontra a camiseta de tudo que é times.
2: Ai, nós tá enjoado, hein, Cabé?
0: Nós tá enjoado, hein? Nossa, chegamos aí, Nikitki. Chegamos longe, hein? Que Tá, tá enjoado, Ele tá fazendo sorteio, publicidade. Que é isso, cara. Ai, Nossa, eu achei que a gente não ia chegar em lugar nenhum e não chegamos, cara. Impressionante e isso. E não chegamos. Eu tô louco pra chegar onde o Primo Rico chegou e eu não consegui ainda. <risos> primo Rico que tá a tá um passo de ser o Primo Pobre, né, inclusive. Tá, vai
2: meter uma comunhão de bens com a, Porra, com a outra lá, com o atacante do Paris lá, com o Icard.
1: É, a, a Icard é verdade, Vai é falar. <risos> oh, você já imagina
0: você? Você economiza tua grana a vida inteira, você dá aula de, de como fazer investimento pra fazer um casamento desse, cara Não é possível E ela falou que é pra sempre, viu? É pra sempre É pra sempre Enquanto durarem os estoques É igual as camisas do Tu <risos> Ai, que maravilha Bom, galera Mas então vai Seguindo nosso podcast aí Vai apoiando a gente Você agora vai poder participar De um sorteio aqui conosco oh, nunca, nunca falei conosco na vida é...
2: Nossa Yonolou conosco, senhor Você já falou sim, certeza? <risos> Você já
0: imitou o pica-pau Não é possível Já falei, já falei Yonolou conosco Vai deixando cinco estrelas Pra gente no Spotify Fazendo tudo isso Mandando podcast pros seus amigos E tudo mais Enquanto isso a gente roda A famosa Dineta Uhul! E o tema do nosso podcast de hoje vai ser o quê? Vai ser a gente aqui que nunca conseguiu ser jogador de futebol, né? Fazendo o quê? Eu tentei, mas com 15 anos eu tive uma lesão de joelho. Ah, todo mundo tem essa história, né? É, a
2: mesma, é a mesma sempre. É. Eu até ia ser jogador, era craque, mas com 15
0: anos eu rompi o ligamento do joelho e nunca mais joguei. Vai ser a gente que não, não conseguiu ser jogador de futebol, fazendo o quê? Avaliando quem conseguiu. Ô Nikito, você sabe que... Papo sério, eu também, eu quase fui jogador, mas as coisas começaram a dar errado depois da cirurgia, né? Cirurgia de que? Do parto da minha mãe. <risos> Esse rapaz é fogo na roupa. Não engrenou, Cabé? Não engrenou. Ali as coisas começaram a dar errado. Você já quis ser jogador, Diego? Tebola alguma vez na vida? Ah, eu
1: já quis ser jogador. Eu já quis ser pedreiro, né? Eu já quis ser gente, né? Então, assim, tem certas coisas que não fizeram sentido na minha vida. Mas jogador eu sempre quis, né? Só me faltou o que eu acho que é mais necessário, que é tudo, né? Tudo? Faltou tudo. Ô,
2: Diego, você sabe que o Cabé é um talento puro, né? Talento na defesa, talento no meio e
0: talento no ataque. Ele tá sempre lento. Ô Diego, você quando era jogador, fala pra mim aí, quando você queria ser um jogador, na verdade, né? Você se classificava assim como um monstro
1: sagrado, um craque de bola, um jogador bom ou um pé de rato? BAM! Cara, eu, eu acho que eu, eu me considerava um monstro com pé de rato. Nem um pouco sagrado, entendeu? <risos> fala, falando sério mesmo, pé de rato, cara, eu nunca fui bom jogador não. Eu era... Na verdade, eu, eu tenho uma cena que eu jogava futsal. Com, Sim. Né? Geralmente todo semana eu jogava. Quando eu morava em Belo Horizonte, eu jogava no gol. Eu era goleiro. Né? Ah, você era goleiro? Sim, você sim. Era goleiro? Eu era Eu estou no Guinness Book. Vocês podem procurar como o primeiro goleiro cego da história. <risos> Nem no futebol é... de cego, o goleiro é cego, cara. É isso que eu ia falar. Então eu sou o
0: segundo, irmão. <risos> pois é, cara. O Nikito também começou como goleiro e tem uma miopia forte, viu? você
1: também tem defeito de fábrica, Nikito. Completamente, irmão. Eu sem a lupa, é uma gela puro Maravilha, cara. Isso é bom. Isso é bom. Na época que eu jogava, eu ainda ia usar a lente de condom mas depois de muito tempo usando, parece que cria uma alergia, saca? Sim. Então eu não consigo usar mais não. Eu tive que aposentar os chuteiros para a tristeza dos torcedores que do futebol isso, mundial, cara. não é verdade?
0: E hoje, então, a gente vai avaliar os jogadores aí. Trouxe aqui quatro, quatro notas pra gente dar aí pros jogadores, mas podem surgir mais notas aí durante o episódio, porque a gente tem licença poética para criar o que a gente quiser aqui dentro, hein? Com certeza a maior delas vai ser dó, né? <risos> Nota dó? Quem tem dó é violão, Niki. Só não pode dar ré, hein? <risos> É,
1: dá esse bicho. Quem faz isso é manobrista do Arabibs, da Renu Kip. Enfim. É. Oi.
0: vem de ré que eu vou sem dó. Ô, louco. Vamos começar, então. Vamos avaliar aqui os jogadores de acordo com as nossas capacidades avaliativas de jogadores. Vamos lá. Primeiro jogador que a gente vai avaliar aqui na nossa lista de jogadores, ele tá jogando agora no Cuiabá. Ele que é completamente maluco da cabeça bem Bem-vinho o
1: Daverson. Antes da gente fazer a avaliação, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Tá, os critérios que a gente vai utilizar, né? os adjetivos né? que a gente vai utilizar, eles vão ser baseados somente com o futebol apresentado dentro de campo ou nós vamos levar em consideração também as aparições extra-campo? Eu acho que você pode usar o extra-campo também,
0: não sei. Se é só Será? dentro de campo, Nikita. Um falou, não, vamos extra-campo, outro só dentro de campo. <risos> não sei, eu acho que se for o extra-campo você vai ter que ser bem convincente. Porque, Porque sim, é...
1: convenhamos. Né? Olha, olha o primeiro exemplo que a gente tem aí. Fica difícil não analisar o extra-campo, né, cara? Cara, é, o, o...
0: Deivinho é um monstro sagrado, cara. <risos> Se, é assim, <risos> ó. Ah, pelo amor de Deus. Tem
1: gente aí avaliando com coração. Não, né? não,
0: olha não assim. é pra avaliar só dentro de campo. O Davis
2: é monstro sagrado. Então, é que ele falou, o, você mesmo, Cabel, você é o presidente. Você falou que pode avaliar o um fora de campo. É.
1: O mestre mandou. O
2: fora de campo e o dentro de campo, o Deivinho é monstro sagrado. Só o dentro uhum. de campo, o Deivinho é bom. É bom, é o Deivinho bom. Eu acho o Deivinho bom.
0: Eu acho que ele é subestimado Porque é pela loucura dele, entendeu? Você acha que ele não é pé de rato, então? Não, pé de rato ele não eu é. Eu acho que tem muita gente que tratava o Deivinho aí como um pé de rato e o homem tá, tá jogando muito lá no Cuiabá. O homem, é, o homem sabe fazer gol,
2: irmão. Vou te falar que ele sabe fazer gol mais que muito atacante que tem no futebol brasileiro hoje, que a galera fala que é bom. Eu, eu não,
1: acho... mais do que o Gilberto não sabe, não. não, não. O Gilberto é goleador. No meu cruzeiro ele já fez menos cinco gols nesse campeonato. Ele tá muito bem. Caralho, irmão. Cara, eu sou bom pra caramba.
2: Cara, você tem que entender que o Gilberto, é, ele já tá com uma idade, mas o bom do Gilberto é segurar a bola
1: na frente. isso é verdade. Ele é muito bom nisso. Puta que pariu.
2: Ele deu uma
1: moscarda, o cara roubou a bola dele. Meu Deus do céu, cara. Nossa. Mas vamos, mas vamos voltar ao que interessa. Cara, então tá, levando em consideração que a gente vai analisar, eu vou, vou fazer uma análise rápida e vou chegar na conclusão. Pra mim, o Davidson, ele é um jogador... Bom, certo. Certo. quando a gente olha só o que tá dentro de campo. Ele é um cara que sabe fazer gol. O jogador que atua como, como centroavante, ele não precisa ser, é, é, tipo assim, ter tanta habilidade. O negócio é botar a bola na casinha. Via de dar é maravilha, Da maravilha, não jogava porra nenhuma. Mas me chegou, cara. A bola batia no, sei lá, na canela dele entrava, no, no ombro entrava. Sim, sim. Então o Davidson ele é mais ou menos isso. Só que quando você olha as atitudes do Davidson no extra-campo. É bom sagrado. Pois é, cara. <risos> Vocês viram, vocês viram o Alexandre Matos falando algumas coisas sobre ele, o negócio do restaurante? Pô, pois verdade. É. Então assim, ele tem umas atitudes extra-campo ali que ficam difícil de você ignorar. Então tipo, tá jantando no restaurante, a meninada foi pedir dinheiro, pô, colocou a meninada toda na mesa pra jantar com ele, restaurante Sim. fino ali e tal. Diz que foi na... Ele tem que, que outro, não sei se foi o Alexandre Matos que contou também o negócio da padaria, acho que foi Sim, ele também. Sim, foi. Ele chegou, a menina na padaria falou que não tinha troco, aí ele falou assim, não, não, pode ficar, com troco, sei lá, o troco era mais de 30 reais. Olha Você aí, sempre cara. me trata bem quando eu venho aqui. Aí ele olhou assim, pensou, cara, eu dei troco pra essa menina de gorjeta, mas não dei troco pra mais ninguém aqui. O pessoal me trata bem também. Diz que ele correu no banco, sacou mais grana e foi passar a troca gorjeta pra todo mundo lá <risos> dentro. Entendeu, velho? O cara que faz isso... O cara, é um, E, e é, um, é um cara
2: que não sai se divulgando, sabe? O Daverson, ele, é, ele é famoso, a divulgação do Davidson que a imprensa faz é do cara louco, que realmente ele é, ele tem um parafuso. É, ab... ele é maluco, né? Né? Ele é, ele malucão, é malucão né? Ele é
1: o cara, o cara simulou uma agressão do árbitro Numa final de Libertadores Só isso, irmão Ele é, ele é um maluco do bem Pra começar pelo nome dele, né Davidson Não pode ser o um nome de gente normal, né Convenhamos
2: O cara que faz gol numa final de Libertadores E dá o título pro seu time O cara que faz gol no, no, jogando pelo Alavés No Real Madrid, no Barcelona ruim em pé de rato não é não E tem uma cara um rato que, rato, né?
0: tatuagem ah. do, com o nome dos amigos na canela Você já viu isso aí? Sim é, é, Exato é, Tem o nome de uns 10 hum. amigos na canela dele Assim, na ah, e... namora
2: a Camina dois meses já tá tudo o nome da <risos> mina
1: <risos> e... Não, e eu tenho todo motivo pra odiar o, o Davidson porque teve um jogo aqui em Sete Lagoas que foi Cuiabá e Cruzeiro e o Cruzeiro perdeu esse jogo de 1x0 com o gol do Davidson olha aí mas eu tenho cara mas eu estou aqui em nome da ciência então eu preciso analisar isso conforme tem que ser analisado tá certo então ele se enquadra como monstro sagrado se a gente analisar todo o contexto
0: eu, eu acho também que analisando todo o contexto do futebol do que Davidson fez pelo futebol Daverson é um monstro sagrado.
1: O Davidson esbarrou no juiz e simulou a agressão, cara. <risos>
0: É um showman, cara, é um showman. E falando de showman, menino Ney, Neymar. Onde se enquadra Neymar nessa escala de braquéstica? Porra, foda
1: que usar o mesmo critério fica difícil agora, né, bicho? Não, o extracampo é complicado, né? O Neymar,
2: mas ó, vocês, assim, o extracampo do Neymar é ruim no quê, vamos lá? Só se for o Pedro Scooby, tá ligado? Meu
1: querido, você tem namorada? Você é casado? É, cuidado com o que você tá falando. Pois é, você já a viu as DM da dele? sua esposa lá? Você <risos> sabe se tem mensagem? É, não. O
0: problema é sempre ao contrário. Né? <risos> Neymar pode estar tá paquerando sua esposa e você nem sabe. Pois é. Tomara cara. que seja. E no quesito futebol, tebolisticamente falando, Neymar é craque
1: ou é monstro sagrado? Não, Neymar é
0: craque. Eu acho ele craque.
1: Segundo o maior artilheiro da seleção brasileira, hein? É porque é difícil você falar. Tipo assim, hoje em dia o pessoal confunde muito aquela palavra craque, né? Ô, Cabé.
2: Ah. Desculpa, Diego. É Relaxa, pra... cara. O Cabé usou a... A, né, a versão que o Neymar é o segundo maior artilheiro. O Rony tem três vezes o número de gol que o Zico em Libertadores. O que você me fala?
0: Ah, mas é que o Zico era zicado, né, mano, na Libertadores. É, então... Caraca, <risos> <Pô, me> velho. <chave. risos> Não, mas é que aí você tá usando um contexto de somente um campeonato também, né? Sim, mas você tá usando de somente uma seleção. Não, Neymar que já foi terceiro melhor jogador do mundo. Então, assim, eu tô, pô, tô aqui trazendo fatos. Estou trazendo
1: cê quer, Você
2: quer a treta, você quer, Eu né?
1: quero a treta. Eu exatamente Exatamente isso que eu quero nesse podcast. Cara, eu não consigo, eu não consigo falar, tipo assim, que, ah, porque tem gente que consegue odiar. Eu? Não eu consigo odiá-lo. Eu não tenho por que odiá-lo, motivo nenhum. Entendeu? Mas eu também não consigo Colocá-lo como monstro sagrado é, é o mesmo sentimento que eu tenho É, é porque assim, o é foda é que eu também tô olhando Meio que o extracampo de algumas coisas Mas aí você tá olhando também, aí já é uma coisa Que eu, parece que eu que tô idealizando Que é o quê? Que é aquela questão do Neymar ser o cara que ele, ele Não ser o cara que ele poderia ter sido No futebol, saca? Certo
2: Então, mas é, é essas coisas que eu acho Foda, eu acho, pô, o cara não quer ser Por que, que a gente tem que obrigar o cara a querer ser? Por isso que eu tô falando, não quero ser Justo nesse ponto. É. Ah, eu, eu escuto muito. Eu escuto a gente falar, ah, mas o Neymar tinha potencial pra ser melhor do mundo. Mas se o cara não quer ser melhor do mundo, sim. Não importa Ó. o potencial que
0: ele tem.
1: Pra mim, Neymar é mão sagrado. Explique seu ponto de vista, Cabe, Ilumine nossos caminhos. Vou,
0: vou, vou explicar meu, meus pontos de vista aqui. Primeiro, pelo que o Neymar jogou no Santos, era muito fora da curva, assim, com o futebol brasileiro, assim, né? Eu acho que era. Okay. Ele sobressía okay.
1: demais demais. Sim, não, era muito, muito, muito acima da média. Sim. Isso é verdade.
0: Segundo, que já faz mais de uma década que a gente não fala de outro jogador que seja melhor que o Neymar no Brasil. É, isso o, é o Neymar é o símbolo de uma década. Então, pra mim, Neymar é monstro sagrado. Mas eu respeito a opinião de vocês. Estamos aqui pra brigar. Realmente.
1: E de briga, você sabe que eu entendo, né, cara? Então... Por isso eu trouxe você. Ah, cara, que classe, cara. O bicho é bom, o bicho é bom. Eu realmente, assim, vamos lá. O ponto do cabelo é muito forte. Realmente é muito forte. E eu também não posso ser injusto aqui de querer colocar algo que eu idealizaria pra ele, né? Porque realmente, o que ele jogou, o Santos, realmente, é uma, é, foi uma barbaridade. Querendo ou não, o que ele jogou no Barcelona também foi uma barbaridade. Foi. O problema é que a gente fica olhando, às vezes, é, é igual, por exemplo, eu não consigo condenar ele pela escolha de ter ido pelo futebol da Arábia, cara, porque se você for olhar as condições que ele foi, tipo, Sim. cara...
2: Irmão, eu ia pra ser gari na
1: Arábia, parceiro. Oh. É, é, esse é o ponto, cara, não dá pra criticar ele por ter ido pra lá, entende? Não, ele nem tinha condição
0: de jogar Jogar em outro time, eu acho, hoje, assim. Não tinha proposta, não tinha nada de time classe A, assim. Ah, mas joga em, joga em qualquer time, cabelo. Mas não tinha nenhum time interessado, assim, por pagar e tudo mais. Não tem time interessado, assim, sei lá, bom, sei lá. É, Esse de bom. não Ter time interessado
2: é, é relativo, É, sabe?
0: pode ser, pode ser. Entendeu?
2: Ah, uma coisa é o Neymar quer sair do All hilal do, do PSG, mas quem que vai ter? Eu quero, eu sou o presidente do Chelsea, eu quero ter o Neymar na minha camisa 10 ali. Sim. Não só pelo campo, mas por tudo que o Neymar representa, como ah, representatividade, como, é. como venda de camisa, enfim. Sim. Mas eu vou fazer uma oferta assim, que tá no meu padrão, vou passar vergonha. Então eu acho que tem isso também. Ah, não ele não tinha proposta porque ninguém queria. Não, não é assim que funciona.
0: É que as ofertas era, o era muito no alta Neymar. A, a, o preço dele, né? Perto que tinha que ser feito.
2: Exato. A barra tá muito alta pra, pra você chegar no Neymar, entendeu? Né? é. Aí eu chegou o eu... Rilau e cata a barra e joga lá mais pra cima, irmão. Mano. Mas a
0: fita é assim, que. Então, eu acho que o PSG não quis liberar ele pra nenhum time que disputasse a Champions League. Sim. Então, Botou Sim. o valor lá no alto E nenhum time que não disputa a Champions League Tem banca pra comprar Exatamente Então ele foi para Agora, eu, eu acho pesado o ele fala Ah, ele, ninguém queria ele, mano Não, não, sabe. não ninguém queria, tá louco eu, eu queria ele pra jogar de sábado com a gente Exatamente
1: <risos> Inclusive, mandou uma proposta, né Mas infelizmente cobriram, né Porra, não deu eu, eu, eu vou fazer... Pensou eu... o
2: menino Ney 12 conto ali de sábado com o Noé Não,
0: eu falei pra ele Pode ir de graça, Neymar Joga de graça com a gente Eu pago teus 12 reais Eu busco você Aí ele não quis foi pô, eu vou
1: Buscar de uma casa de aluguel pra você aqui no, no perto do seu site e te busco. Ele não quis. Ó, p... eu, vou, eu vou. Morar no Boston nessa... Laranjeira, né? É aqui, eu vou, eu vou levantar uma. Eu sei que essa, essa discussão sobre o Neymar ela tá se, se alongando, mas é porque é. é difícil não, né, fazer isso. Sim. Deixa eu mandar no, no, no chat aqui, eu quero ver a opinião de vocês sobre isso daí. Ó. Quando a gente tá falando de analisar o extracampo... E aí? Deixa eu ver, pera aí. É, cadê? Ele cagou? Se ele cagou, eu não sei. Mas olhando isso daí, parece. É do filho dele. É, isso é. Aniversário do filho dele, o Davi Luca. Essa notícia deu uma viralizada aí hoje. Pra, só para os ouvintes entenderem, né? Então é o seguinte, cara, é um prato onde tá escrito em inglês, né? Por feliz aniversário Davi. E, cara, é, a única coisa que eu posso ver aqui é o seguinte: parece dois montinhos, parece um montinho de cocô verde, <risos> daquele da época do Digimon. Não sei se meio vocês mole, lembram, né? Meio que era, mole. Fez? Meio mole, de emoji de cocô, assim. E dois toletes em cima, assim. <risos> e. e, e não dá pra falar se esse prato foi cagado ou se é uma sobremesa de fato, cara. Cara, segundo a Sofia Barclay, isso aí foi depois do rolê com o Pedro Scooby. Ah. Porque dava um
0: cheiro de bosta no
1: quarto. Agora eu fico pensando, né? Ô filho, o que, que você quer de aniversário? Ah, pá, qualquer merda, tá, tá bom aí.
0: Ô, <risos> o Charlinho faz igualzinho
1: esse, mano, meu gato. Bom, rapaz, um artista, pelo visto, né? Pode trabalhar com gastronomia. Sim. Porque... Pulei. Mas, ó, mas, pulei. É ga... mas é porque é gato, mas gastronomia, né? Por isso.
0: Ah, Nossa, que gato que... No... Gata Olha bonita. só, ó. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui e aí vocês vão refletir, porque aí vocês vão refletir, inclusive, sobre o Neymar. E eu lá espelho pra refletir,
1: caber, por favor, né?
0: Adriano Imperador é craque, é mons. Ai, Adriano é Monsagrado
1: sagrado, Neymar? Não é? Pra mim, é mão sagrado, né, Adriano. Tava... Oh, cara. Mas a mas aí nós estamos levando em consideração a mesma, mesma análise do, do Davidson, né? Que é o extra campo ali, né, cara? Difícil, Entendi. né? Entendi. E se você parar pra pensar, <risos> o Adriano parece ser muito boa, praça, né? O Adriano ele tem a
2: mesma vontade de ser melhor do mundo que o Neymar. Nenhuma. É tipo isso, né, velho? A Adriana tem vontade de ser melhor do mundo no dominó, mano. O Adriano tinha a mesma vontade de ser melhor do mundo que o Neymar. Nenhuma. O Adriano... só que o Adriano gosta de uma laje, de um churrasco e de um chinelo, mano? É isso que o Adriano gosta.
1: Mas dizem que o, que o que aconteceu, pesou muito a situação, foi depois que o pai dele morreu, né? Eles falam dali é que a coisa começou a desandar, né, cara? Foi, Sim. foi. Eu vou, eu, vou, eu vou dar a real. Beleza. Vamos tentar juntar tudo. Cara, beleza. Eu vou colocar o Neymar também como um sagrado, por mais que eu, eu ainda tenha um pouco de pé atrás com isso, mas é porque realmente o feito dele dentro de campo meio que ultrapassa detalhes do extracampo dele, nesse, ponto, nesse sentido então tá aqui bom. que a gente tá analisando, entendeu? Lembrando que o Neymar é campeão olímpico também, sei lá, eu contra as Copa América, campeão de Champions, enfim. É verdade, e sendo artilheiro da competição quando é, ele jogou, né? Então. Exato. É, vamos, eu, eu vou aceitar o argumento do cabelo. eu acho que encaixa assim. <risos> tudo bem, tudo bem.
0: Próximo jogador aqui, esse aqui, talvez vai trazer uma polêmica aí, de onde a gente vai adequar ele, hein? Polêmica! Paulo Henrique Ganso. Hum,
1: Puta! Esse é difícil, né, velho? Muita fase, né, cara? Eu já vou falar a frase de quando ele foi lançado, que foi basicamente junto com o Neymar, né? Que marcou a época e que eu afirmo, eu também disse isso. Ele joga mais do que o Neymar. Eu disse eu isso eu Eu também falei. todo também mundo, falei. cara Eu também
2: falava. Falei, ó, esse moleque, esse Paulo... Que era Paulo Henrique ainda. Esse Paulo Henrique aí, ó, uhum. ele joga na Europa e esse Neymar não joga. Esse Neymar é só firula. Gosta gosto
1: é quando o Galvão perguntou pro Sidorf, né, falando essa do, é do Ganso. Ah, o Sidorf Encheu a sei. boca
2: pra falar do Ganso. Achando e que não... o Sidorf ia encher a, bol
1: a bola do Ganso. É, e eu não sei imitar o Galvão, tá, gente? Deixando o ah, Sidorf. Cabeça, Não, não sei. Você não sabe, sabe Galvão, Galvão não. não sei. Tem certeza? Pensa, pensa direitinho. <risos> não, não vou nem me atrever a passar essa vergonha. Bem, amigos, chega as que eu passo. estamos aqui com o Sidorf, aqui bem, o Sidorff. amigos da Rede Globo. O Paulo Henrique Ganso, ele jogaria em qualquer time da Europa, aí o Sidoff, não. Não jogaria. <risos> não. No, Simplesmente não. não jogaria na Europa.
0: <risos> não, não, jogaria. Ele não
1: tem, Ele não tem
0: intensidade suficiente. Aí, aí o Galvão
2: vai me, vai me querer comparar o, o Ganso com o Pirlo. Ah, mas o Pirlo também não tinha.
1: <risos> Qual é?
2: Aí que você se engana. Aí que você se engana. Você pega um jogo do Milan, o Pirlo corre
0: em todas as posições. O meio de campo não para o jogo inteiro. Não,
1: não dá não, cara.
0: Ele passou por todas as fases, né, cara? Ele foi bom, foi que né? ele foi bom, ele foi Pé de rato Ele foi tudo, cara No São Paulo No teu São Paulo Ele foi o quê Cabé? No São Paulo No São Paulo Ele foi bom Bom, bom jogador Momentos de genialidade Mas bom jogador só Tá, no Santos Ele foi craque No Santos Ele foi craque
1: Por eliminação Só pra poder ajudar A gente aqui na análise, tá? Eu acho que tem dois Que não dá pra colocar De jeito nenhum Na minha Monstro opinião Moço sagrado tá? sagrado E pé de rato Acho que é um verdade. desses dois ele se encaixa é. Agora resta saber De fato, é Maior tempo da carreira Craque ou bom?
2: Então, vamos lá Santos, craque São Paulo, bom
0: Europa pede rato.
1: Na Europa não, não rolou. É. E no Fluminense? Ele é bom ou ele é craque? É o que vai decidir. Eu considero como ele sendo teórica, teoricamente, tá gente? Eu sei que às vezes pode ter alguém aí que se encaixa e tal, mas meio que no futebol brasileiro hoje o Ganso ele seria considerado o último camisa 10 que nós temos em atividade. É. Não sei se vocês concordam com isso. É lindo é, ver o Ganso
0: jogar. É muito bonito,
1: mas eu não colocaria ele como craque não, cara. Acho que ele fica como um fica cara bom. Fica difícil. Eu acho que bom, acho que se encaixa legal pra ele. Sim, entendeu? tá bem distribuído pro Ganso. Vocês já experimentaram carne de ganso? É só Car... bom, entendeu? Não tem
0: como É isso, é um
1: pato bombado Um pato com dente Você já experimentou detergente? Depende de como você tá querendo que eu experimente isso Qual, qual que é a forma?
2: É sabão
1: Olha só, Olha aí. rapaz Olha só <risos> Dúvida por quê, né? Eu posso trazer um, um jogador aqui, que eu realmente eu gostaria muito de escutar a opinião de vocês, porque eu escuto algumas coisas hoje em dia e eu quero muita opinião. Nosso querido jogador Givanildo, também conhecido como Hulk. Ó, hum, oh, pra mim é bom. Não é cra. É aí, aí que nós trouxemos. Nikito trouxe agora a discussão. Agora as crianças saem da sala Para os adultos conversarem. <risos> <risos> vamos ver. Tá, mas vamos lá. Porque é o seguinte: o Hulk hoje, eu não vou esconder, sabe? Ele joga no, no adversário do meu time, né? Que é o Atlético, né? Isso. Eu não, tá. vou, eu não vou levar isso em consideração porque eu acho que não seria justo aqui. O clubismo aqui tem que passar longe, né? Certo. Eu trouxe o Hulk porque eu queria entender o seguinte: hoje o que eu mais escuto é. O Hulk é craque, principalmente da torcida do Atlético, mas escuto outras pessoas falando, né? Como o Nikito por exemplo. Cara, eu não consigo considerar é o Hulk craque. Ah, porque. Cara. Eu tenho preconceito com
0: o Hulk da Copa de 2014. Porque,
1: porque eu, eu fico vendo assim, eu entendo que ele é um jogador muito diferenciado. É, pro futebol brasileiro, eu entendo que ele também Ele joga muito acima da média. Tem que tomar cuidado, porque falar que o Hulk é acima da média, eu vou entender que eu tô falando de outra coisa. Que pintão! Ah, é. é. Pois é, vamos tomar cuidado. Então, assim, tentando observar também, é, é, Para não entrar em polêmicas aqui, né? De, de extra campo, enfim, né? Você sabe que ele não toma chuva, né? Não. É porque ele tá sempre segurando a sombrinha. <risos> Nossa! Mas enfim, eu, eu considero ele bom mas assim, eu, eu só ele eu, eu, talvez seja até um pouco melhor, mas eu, eu não consigo enxergá-lo como craque eu ia falar isso também, ele tá ali numa
0: linha entre os dois pra mim também, mas confesso que eu tenho um pouco de preconceito com o Hulk, por causa da Copa de 2014 que pra mim não jogou nada, e eu tenho preconceito com o Hulk porque na seleção olímpica tinha que ter ido o Lucas de titular não o Hulk, quando teve uma olimpíada aí que era o time do Neymar, do Lucas e tal, lembro que o, o Mano levou o, o Hulk em vez de deixar o Lucas como titular. É, 2012. Isso é preconceito. Por primeiro, o voto é preconceituoso por motivos de <risos> preconceito. Eu voto que ele só é bom.
1: <risos> Nikito, mas o que você considera ele, craque? Me fala.
0: Eu acho assim, eu acho que o Hulk bem
2: fisicamente, ele é o que você falou, ele é muito acima da média. Eu achei ele muito acima da média. Certo. Mas, mas
1: supostamente bem fisicamente ele sempre tá. Não parece que não teve um momento não, na carreira dele que fisicamente não, ele não tava hoje bem. Hoje
2: eu acho que ele tá mal. Hoje, assim, esse ano, do, na metade do ano passado e esse ano, eu achei
1: ele bem mal fisicamente. Mas eu você já viu do... o tamanho da a bunda dele, cara? Como assim, cara? <risos> ah, é. Como ele tá mal fisicamente, Nikito?
2: Então aí, aí ele tem que competir com André Surak, caramba. Aí é o Miss Bumbum. E daí o Schwarzenegger também tá bem fisicamente. Mas assim, ó, eu acho o Hulk, o Hulk foi muito
1: acima em Portugal. Muito acima na Rússia. Em Portugal era foda. Ah, não. Pô, Portugal eu considero, mas assim, acima na foda. Rússia eu não sei se, se é parâmetro não, velho. Na
0: Rússia ah. eu, eu não tenho eu não sei se é parâmetro e eu não tenho opinião formada porque eu nem acompanhava.
1: É, eu também não posso falar, mas a gente olha assim, cara. Cara, jogador russo de destaque, você consegue me falar, assim, de cara? Ah, assim,
2: mas, mano, isso aí, é, isso aí é relativo, cara. É complicado. Uhum. Ó, tem gente que acha... Vou dar um exemplo de um jogador que hoje tá no Brasil. Todo mundo fala que é muito acima da média, que é craque. Mas que eu, eu vi jogar ele em uma competição e não jogou em lugar nenhum. E ó, que ele jogou em Real Madrid, Bar de Munique. Sabe quem é, Cabelo? Jogou em Real Madrid, Bar de Munique? O Real Madrid, e de Munique joga Brasileirão hoje.
1: O Rafinha. O Rafinha não jogou no Real Madrid, jogou? Que esse cara, né, tô zoando. Brincadeira, não jogou no Real Madrid, não. Brincadeira. Quem? Miquito? Ura, o Rames. Ah, o Rames? Cara, pra mim o Rames
2: é entre pé de rato e bom. Eu não acho o Rames craque.
1: É não, craque não é, mas ele é bom. Ele, ele é bom. Eu que ele é bom. Cara, o cara fez uma Copa do Mundo boa e só, entendeu? Hum. Então, tipo assim, isso aí eu acho que é... Ah, mas é porque ele jogou na Rússia. Mas, mano, Mas jogou. Rames, jogou. Rodrigues, reserva do Luciano. É, e, e, em Portugal ele foi bem também, não foi não? Foi, foi bem. Era a época... Em Portugal ele foi bem também. E jogou até com o Hulk lá no Porto. É, é, é jogou. É, Em Portugal ele foi bem também. Ó, eu, eu, vou, eu vou ser bem sincero, o Hulk pra mim não é craque, assim, na minha opinião. Eu acho ele muito acima da média, mas eu não consigo falar, ele é craque. Então eu vou colocá-lo como jogador bom, porque pé de rato também não, não, não seria justo.
0: Eu, eu tô com o Diego, ele tá quase no craque, mas não, não chega. Pra mim é craque. Então tá bom.
1: Ah, perdeu 2x1, um, <risos> é,
0: é que tem o voto do ouvinte, né? Pra empatar. Mas o ouvinte do caso com certeza vai concordar com a gente, tipo. O, é ah, o
1: ouvinte <risos> é top, cara. O ouvinte nunca faria, nunca decepcionaria a gente. E por
0: falar no ouvinte, rapidinho, só lembrando aí o nosso ouvinte: que se ele apoiar o Dibracast no mês de setembro, com valor acima de 20 reais, ele vai estar tá concorrendo uma camiseta lá do Tudo Camisetas. Só isso. Pra quem não ouviu aí no começo do episódio, estamos falando de novo. Próximo nome aqui, vou trazer um nome aqui também pra criar uma polêmica, hein? Embryck nossa, cara.
1: Moleque com 16 anos, difícil de analisar um cara que não tem vida pregressa no futebol, né? Exato. É bom. Ele
0: ah, é bom. eu te falo que ele tá do, do, do pé de rato pro bom.
1: Não, ele é bom. É, eu vou falar que é bom. Ele vai,
0: pode ser craque, ele pode ser mão sagrado, mas hoje, no meu time, ele não, não joga, tá vendo? Ele não joga no Palmeiras porque o time do Palmeiras é arrumado, mano. É. Aí
1: que ele, aí que ele deveria jogar quando entrasse. Aqui, ó, o, levantaram uma, uma informação aqui no chat, que eu tô acompanhando aqui, é que eu concordo em parte, sim, é, é porque o problema é quando a gente faz a comparação. que o Vitor Roque? Vitor Roque. Óbvio, mas Vitor Roque é dois anos mais velho que o Henrique. É, não, isso não, também. Be beleza, eu, eu concordo. Mas o que eu falo é o seguinte. O Vitor Rock ele apareceu pro futebol, basicamente... No Cruzeiro. No Cruzeiro ali, do, do, vamos colocar aqui, 2022, se eu não me engano. 2022 que ele começou ou foi 2021? Tipo Acho foi 2021, final... 22 ele já tava 20, no West. é Mais pro final de 2021, é isso. E ele come é, é ano passado... É, você tem motivos pra odiar o Vitor Roque, né? Ô oh, cara, pior que não, você acredita cara porque eu, eu outro dia eu fiz aquele mesmo exercício que eu fiz do, do Neymar e eu falei assim cara eu, no lugar dele eu também teria acho que eu teria saído cara <risos> por mais que eu seja Cruzeirense alvo, mas a situação toda que envolveu eu, imagina você ganha tipo assim não que ele ganhasse mal no Cruzeiro eu não sei qual era o salário dele mas chega e oferece no mínimo três vezes mais você não vai cara Oxe. entendeu então tipo assim eu não motivo para odiar não eu quero que ele vai é, é bem eu acho que ele indo pro Barcelona bicho eu acho que ele tem tudo para despontar
0: rápido eu concordo com você eu eu queria deixar claro pro nosso ouvinte palmeirense o seguinte, antes que vocês venham me xingar no Instagram. Eu acho que o Endrick tem todo o potencial pra um dia ser um craque, ser um monstro sagrado até. Mas hoje, o futebol que o Henrique apresenta hoje, num menino de 16 anos, não é o futebol de um cara que é craque pra mim, nem, nem bom. Não, é um... ele é bom. Ele é bom. Porque assim, o jogador, ele, ele fez a diferença em todas as categorias de
2: base. Ele fez a diferença no sub-20 com 16, de 15 pra 16, no sub-20. Concordo tá? que nas categorias dele ele é um monstro. Mas, profissional, eu acho ele bom o jogador. Tem gente que fala ah, ele, eu achei ele grosso. Fala, cara, grosso não, ele não, não é. Assim, não, grosso Senão, não. Senão ele não
0: valia 400 mil. Não, eu só acho que ele ainda não conseguiu se adaptar. O que tem que não, adaptar não é normal. Mas não é Força mal, física é diferente. Aí Ai. a gente vai
1: poder avaliar. O Vitor Rock já é um jogador mais pronto. O Vitor Rock tem quantos anos? Vitor Rock tá com. Se não tiver com 19, é 20, cara. Ah, já eu, é, eu, é, é bem mais né? velho,
0: já. Bem mais maduro. E o Vitor Rock pra mim é bom também, viu?
1: O Vitor Rock é bom, por enquanto. Pode... É bom. Eu coloco, eu coloco é bom. os dois no mesmo perfil, só que, obviamente, o Vitor Rock com um potencial, né? É. é
0: eu acho até que talvez em potencial, falando até o Andrew que tenha mais, porque o Andrew que é mais novo também, sei lá. Já que o Vitor Roque tá comendo a bola, né? Ali ao lado do grande Pablo também, quem não consegue jogar ao lado de Pablo e Vitor Bueno? Imagina a hora que ele entrar aí com o Lewandowski,
1: Dembélé. Que isso, cara? cara? Pior que não, tá? Ele tá com 18. Pô, aí, Ele tem cara? dois anos só. Novão. Esse moleque aí vai dar o... Este garotinho ainda vai dar o que falar. É verdade. Mas eu tô... Eu tô pra que ele vá bem, cara. A gente precisa de, de bons nomes aí pra próxima Sim, Copa. Sim, certeza se teve uma decepção que eu tive nesses últimos tempos aí foi essa última Copa do Mundo cara que empaulada que a gente tomou
0: é verdade foi bem
1: triste Diego, Diego, como diz o
0: Bruno. Oi, isso. E o Lucas Paquetá, o mais novo monstro sagrado do Bet, aí, respondendo respondendo <risos> por acusações aí, de ter tomado um cartão amarelo por querer. O que
1: vocês acham do Paquetá, cara? Ó, se, se eu tivesse que apostar, <risos> uh... eu, agora falando sério, eu considero ele, bom, apenas, nada mais. É isso, né? Falar que ele é pé de rato, não, até não. Em, respeito, em respeito ao nosso querido Will, aí, que comentou no chat, falar que ele é pé de Rata, eu acho que é, é zoeira, saca? Acho, acho muito. É, eu,
2: eu acho ele muito bom jogador. Eu acho, particularmente, acho muito bom. Eu sempre fui um crítico do Paquetá, achava o Paquetá assim, bem sabe, mas eu, ele cresceu
0: na Europa, cresceu como jogador, cresceu na posição e é bom jogador. Eu concordo com o meu amigo Nikito, com o meu companheiro uhum. de bancada. Também acho que o aqui no Flamengo, não ele, tanto ele quanto o Vinícius Júnior, não, não via tudo isso aqui no Flamengo. Sim. E na Europa, os caras se desenvolveram demais. Eu acho que o Paquetá também é um bom jogador. Não tenho eu não contesto de forma nenhuma, assim se alguém falar, na verdade, assim se alguém falar que o, o Paquetá é pé de rato eu contestaria, eu não contesto de forma nenhuma ele ah, são é um bom jogador, assim como contesto que ele, se alguém falar que ele é craque é, craque é. não é também não, é, então,
1: até porque sejamos sinceros, né, pra quem tá na mira do Cinti não pode ser ruim, não é verdade? É, Exatamente, com certeza
0: porque, se colocando em esquema de bet pra que tá lá nessas coisas,
1: faz parte isso entende, é isso mesmo, cara é isso mesmo
0: Vamos, vamos trazer mais alguns aqui. Vocês querem trazer algum específico? Dá pra fazer mais uns aí. Um. Eu, eu, eu quero eu trazer o... Eu também tenho um,
1: que eu vou... Depois do Nikito, pode ser? Eu até ser? sei
0: quem que o Nikito vai falar, mas vamos lá. Eu, eu quero trazer o rei, mano. Não tem como. O, o conquistador? Renato Augusto. Ah, eu, yeah, achei errado. Eu, eu já tenho a minha decisão pronta. Eu já tenho a minha decisão pronta. Eu tenho o meu veredito. Posso falar o meu primeiro? Claro, claro, claro. Porque é eu que sou corintiano, posso falar? Claro. Renato Augusto é
1: craque. Renato Augusto é craque. Pra mim também. É... Eu, eu vou falar que ele é craque pelo que ele faz no Corinthians, cara. Tipo assim, é óbvio que ele tem uma vida para em outros times também. Mas é, é assustador a campanha do Corinthians quando ele voltou de... Quando ele tava contundido e depois que ele voltou de contusão. Com e sem ele, né, cara? Porra, velho. Foi ele voltar, o Corinthians começou a equilibrar e começou a vencer de novo, cara. Não, cara. Renato
0: Augusto é craque. E eu digo mais. Renato
1: Augusto é craque e é monstro sagrado.
0: Agora, ah, eu polemizei? O...
1: Polemizei? Não cara, na minha opinião você não polemizou não, não. Ganhou nove cara.
0: título lá no Corinthians, fez cara, defesa Mundial, em
1: mundial. então pra mim Caso Cássio é Monsagrado assim como pro corintiano Fernando Torres também é Monsagrado é. que é perdeu monstro. de gol naquela é um final monstro. puta que pariu. Porra, queria pegar o Cássio de soco? Queria, mas ele é mão Monsagrado é, eu concordo, ele é, ele é ídolo, né cara, assim é. como eu não sei se eu tô levantando uma outra polêmica aqui, mas é porque eu sou o bitch desse jogador e eu tenho que falar, é. goleiro Fábio cara, goleiro Fábio, Fábio que tá no Graças yeah.
0: É pra mim gostoso. ele é monstro
1: sagrado, assim,
0: de olho fechado, cara. Fábio, pra mim, tá tranquilamente entre os três jogadores mais injustiçados do Brasil. Sim, Concordo. com certeza. Não merecia ter Concordo. jogado tanto tempo no Cruzeiro. Zoeira, merecia ter ido pra seleção. Merecia ter ido pra uma seleção mais vezes. Filho da puta.
1: É, realmente, merecia. <risos> <isso> é realmente... <risos> cara, mas eu, eu fico olhando, porque assim, hoje, se eu for analisar no futebol mesmo, meu ídolo maior, no caso, é o Fábio. Porque eu sempre gostei de jogar de goleiro justamente por causa dele. Crei. Camisa, boa parte frente. das camisas que eu tenho que crente, verdade. né? O que, só isso aí já melhora muito, né? Muito. Sagrado, né? Não pode ser sagrado <risos> se não é crente. Exatamente. E as minhas não camisas pode, do Cruzeiro. Não pode adorar o Fábio, hein? Adorar só a Deus. Isso, exatamente. E a ele é toda glória. As minhas camisas de Cruzeiro aqui, boa parte delas são de goleiro por causa do Fábio. massa, hein? Eu sou, eu sou Fábio Zete, tá Fábio Zete. E digo mais, cara, digo mais. Fico chateadíssimo que ele não completou os mil jogos do Cruzeiro, que faltava apenas 24 partidas. Cara é um bosta. É, e um cara que vai jogar até os 45, bicho, pegando mais que qualquer goleiro aí no Brasil aí que falar que... Em alto nível. É, é, porra, cara, não, não dá. O cara é monstro e de, tranquilo. E, e, e engraçado, não era unanimidade na torcida do Cruzeiro na época que, que jogava coisa, aqui. Que pode,
2: né? Como que pode, né? Um oh, absurdo, é porque ele veio cara, do Vasco brincando. Mas é porque ele veio do Vasco.
1: Cara, ser. mas na real, você sabe o que que era? O Fábio, principalmente nos primeiros anos de Cruzeiro, porque ele teve, na verdade, duas passagens, né? No, em 2000, ele foi campeão da Copa do Brasil é. com o Cruzeiro. Ele só é de, não jogou, mas ele é era reserva, é. ele foi pro Vasco e depois ele voltou em 2004 ou 2005, se eu não me engano, hum. É, ele era o goleiro das defesas impossíveis e dos gols inacreditáveis. Ah, sim. Ele tomava cada gol, velho, que você olhava e falava assim: caralho, velho, que absurdo. Mas ele também fazia cada defesa que você falava assim: bicho, nunca vi um goleiro fazer uma defesa dessa. Todo goleiro bom franga. Eu sou, eu sou corintiano, eu sei como é que o, 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 o Cássio faz comigo. Era,
0: é mal de Cássio, uhum. é mal de Rogério Senna, é mal de Fábio. E o único goleiro que não franga, mas que pra mim não faz umas defesas tão inacreditáveis também é o Everton. Cara, é absurdo. Sim. O Everton, ele não toma frango. Ele não falha, ele, mas ele, ele não pega a bola do jogo Também acho Pega é. às vezes De vez em quando Mas no, no geral Não é aquele milagroso não Mas ele não, é extremamente regular nenhum. É muito regular Muito, muito Igual o Alencar
1: Que era Nossa, esse é gênio Regular Ruim sempre O cara que pegou A muita cena do Fábio também Foi o Rafael, né Que hoje finalmente É titular em algum time, né, cara Verdade, né O Rafael que é
0: titular Hoje no... São Paulo Ah, tá O Rafael do São Paulo Achei que você tava falando tá, Nossa, você tá me zoando, tô né boiano, boiano, eu Tô boiando Achei que você tá falando Do Rafael Cabral São Paulo cara Tô e... boiando ah,
1: cara, te falar, depois vem falar que é São Paulo. Pô, mas é que o
0: Rafael jogou no Atlético Mineiro também.
1: Sim, então, mas é o que, tipo, se, se, eu, se eu gosto, cara, não, não desgosto. Sempre que ele toma um bloco no de... é pé do Cabral. Nossa, caralho. Descobriu a piada agora, né, o Cabral. Mas o... Nossa. Eu não desgosto dele. Só que é foda, velho. Porque ele já veio como... Com a sombra do Fábio, né, velho. Fica difícil de gostar uhum. dele, né? é. Entendeu? Ah, é, é difícil. Eu, eu não acho ele... Ele não acha ele ruim. Só que eu também não acho ele nada extraordinário, entendeu? É. Vocês querem fechar com só mais um? E aí a gente encerra
0: o episódio? É isso que eu ia falar. Tem um, tem um também que eu pensei. Que, que é bem polêmico. Pode trazer. O G. O G ele mesmo, ele mesmo. Então, vou, vou nele, vou nele, que ele era um dos que tava na minha lista aqui. Gabigol? O ele próprio. mesmo.
2: É, Gabigol! Tá com silicone na bunda, Gabigol!
0: Hum. Eu tinha pensado no no Gerson, ou Mike Tyson da Gávia, <risos> No Glegger. <risos> ah, cara, Gabigol é o seguinte, pra mim, o cara ser craque, o cara tem que ter uma carreira consolidada de seleção, o cara tem que jogar muita bola. O Gabigol foi muito decisivo, tava no lugar certo na hora certa, faz gol, joga muito, mas pra
1: mim, é igual o Tá entre bom jogador e craque, não passa disso Tá, mas aí eu preciso te fazer uma pergunta cabeça você falou que pro cara ser craque Ele tem que ter uma carreira consolidada Na seleção, certo? Ah, tem que ter Bastante participação ali Você considera que o Renato Augusto tem uma carreira consolidada na seleção? Ah, Renato Augusto, na, na época do Tite
0: ali, durante uns quatro anos, pelo menos, ele tava sempre ali, né, cara? Eu vou te falar, ó, jogou Copa do Mundo, eu acho que se o Renato Augusto não tivesse se machucado tanto, se ele tivesse chegado antes
2: do Corinthians, uhum. ele além de ter uma carreira mais consolidada na seleção, ele era monsagrado. Minha concepção, o Renato Augusto ele sofreu muito, ele sempre foi muito, de muita qualidade, mas machucou muito, então se ele tivesse, né, o Corinthians deu uma arrumada nele, na, na lata dele, mas uhum. <risos> é, <risos> fez funilaria pintura no Corinthians. Vou falar do Gabigol, vou me criticar, mas eu acho o Gabigol craque. Tudo bem, ah, não tem cara, problema.
0: Não tem problema. Ô, Lucas, corta essa parte depois. O Gabigol, <risos> ele foi,
2: cara, ele foi artilheiro
0: de três ou quatro campeonatos seguidos, cara. Copa ele do é Brasil, muito bom. brasileiro, cara, a...
2: Uma coisa que eu tenho comigo também, o Gabigol é artilheiro de gol fácil, tá? O Gabigol faz gol empurrado.
0: Tanto que saiu uma notícia agora que ele é o jogador que mais perde gol no campeonato. Porque, mas eu acho que o Gabigol se posiciona muito bem. Uhum. Então, a gente tem que falar que ele também uhum. é um dos que mais cria. Exato. Ele
2: dá a possibilidade de perder o gol. É, parece é. eu de sábado. <risos> eu me esforço pra fazer a, poss a possibilidade de
1: perder o gol. Eu me esforço pra passar a vergonha, mas tá bom. Cara, eu, tô, eu tenho um problema aqui que eu não sou fã do Gabigol. Eu não gosto dele. Eu também. Assim, eu, não tenho, eu não tenho nada a favor, mas é engraçado assim porque eu também não tenho tanta coisa contra assim, sabe? Se eu falar com você assim, nossa, eu odeio ele. Não, eu só não gosto. Eu também, eu não tenho nenhum argumento pra falar que eu não gosto dele. Eu só olho pra cara dele e não gosto dele. Isso, exato. Então, tipo assim, se a gente for olhar, vamos, vamos, vamos fazer uma análise morfossintática do Gabigol. Vamos, vamos ver se vocês vão dar minha opinião, vamos lá. Vamos lá. O Gabigol, se for olhar pra função que ele exerce, que é o quê? goleador, matador, tirando a passagem dele pela, pela Europa, que lá ele foi pé de rato, é, eu entendo que por onde ele passou ele virou, né, ele foi foi muito bem, acho que até eu diria acima da média, né, que seria no Santos e, e no, no Flamengo. Flamengo que são esses dois, então se a gente for olhar a média dos times dele aí, que ele passou acredito que ele tá mais pra craque do que pra jogador bom, eu acho Sim. É, se a gente for pegar essa informação que o Cabê trouxe de que ele é o cara que mais perde gols, a primeira coisa que me vem na cabeça esse é o Anselmo Ramon, né, que jogava no Cruzeiro também. É que vocês não sabem o que é torcer pro Yuri Alberto. <risos> pois é, que tem que perder cinco gols pra fazer um, geralmente, né? Exato. Essa é a média. Só que assim, é, analisando isentão, tá? Assim, tirando a, a análise até extracampo, porque o cara que começa a cantar rap, esses estranho aí, Se eu, eu vou tentar baralho, não considerar. É. Se esconde debaixo da mesa, esquema de aposta diferente, né? Outro tipo de aposta, né? É, que era Cassino. Exato. No meio da pandemia. É. Foi jantar, gente, pelo amor de Deus. <risos> Foi. Cassino, não, ele tá ele com o Gilberto Barros, né, pelo visto. Jantar eu não sei, mas comer com certeza, vai. Opa! Ah. É, então assim, mesmo contra a vontade, eu diria que ele se enquadra como craque. Razão, meu cérebro, ele diz pra mim jogador bom, Entendi. mas o coração analisando tudo, eu colocar ele como craque. É, pra é. mim, o Gabigol tá no nível do Hulk, e eu vou colocar o, o Gabigol como um bom jogador, chegando quase lá no craque, assim... Mas que faltou alguma coisa? É, é, é ruim analisar, né, cara? Porque sim, fica difícil analisar se é jogar com Arrascaeta, é, Gerson, lógico. é Bruno Henrique nessa fase oh, assustadora. Jogando que Bruno muito, Henrique tem, jogando né? muito. Então assim, a, a minha vontade realmente é de colocá-lo como como jogador. Bom, mas pelos títulos que ele tem, forma como conquistou, difícil Decisivo não pensar na forma, né? Os cinco gols que ele fez contra o Real Madrid na final do mundial. Então assim, realmente fica difícil,
0: sabe? Os gols que ele fez contra o River. Na, naquela final de Libertadores. É. Aquela foi um monstro. Foda, é. foi foda, foi foda. Mas é, é isso aí. Nossa, é, gente, se a gente ficar aqui, nós vamos ficar discutindo a noite inteira sobre essas coisas aqui, né? Tá, e, e posso trazer um último nome, só pra gente fechar? Pode.
1: Roberto Carlos, o cantor. Em qual, qual seria que vocês enquadrariam? Pé de madeira. Eu ia falar perna de pau, né? Mas tudo bem. <risos> É, eu não sei,
0: acho que o Roberto Carlos faltou alguns detalhes. <risos> é, muito bom. Cara, vocês já ouviram uma imagem maravilhosa, mano, que era, era o Roberto Carlos, jogador, entregando uma camisa pro Roberto Carlos, cantor. Aí inverteram a cor da imagem e escreveram cafui, Cafu e <risos> Cafu. Eu fiquei rindo disso. Meu hora. Deus, cara. Ó, oh, mas vamos ficando por aqui, então. Vamos encerrando esse episódio. Então, lembrando a galera mais uma vez aí, pô, se você se inscrever nesse mês de setembro, você vai participar se inscrever não, né? Se você nos apoiar a partir de, do plano de 20 reais, nesse mês de setembro, você vai concorrer a um sorteio de uma tuto camiseta, a melhor camiseta do Brasil e do mundo. Tive aqui nesse podcast hoje amiguíssimo David Nikito. Valeu, galera. Queria agradecer aí a aos nossos apoiadores
2: agradecer ao Tuto nosso patrocinador do coração agradecer ao Diegão Diegão obrigado bro. obrigado Estamos mais uma junto, vez aí cara. pela parceria é fico esperando um convite para ir no 2 na lona que de capoeira gaúcha eu entendo muito opa <risos> tá. muito bem ok então e é isso Mandar um abraço pro Matheus aí na clínica Ele deve estar tá escutando nós Matheus, se cuida, se trata Que você vai voltar melhor, tá meu amigo? Vai dar tudo é cara. certo,
0: cara Tive com ele que é muito melhor que o Matheus Que é o Diego muito. Porra, mano Hoje oh, nós conseguimos fazer o um episódio sem parar
1: assim, cara É, eu entendo isso Eu entendo vocês Gente, a gente tem um lá também né? Mas... <risos> que, aliás, eu gosto muito dele, viu? Zaca, é o Zaca, beijo. né? É, é o Zaca. Zaca A gente
0: também gosta muito do Matheus E a gente espera que ele melhore,
1: cara Que ele saia sim. desse Isso, é por isso que eu digo Zaca, que melhore, viu? Ele não tá na clínica não, só quero que ele melhore mesmo, mas... <risos> Você é o melhor. Tem que pensar que ele é o melhor, né? Porque se ele não Eu pensar, não, não adianta. Mas valeu o convite aí, galera, mais uma vez, participar aqui, sempre muito bom de broadcast aí, é claramente o monstro sagrado dos podcasts. Que viu? isso! Muito ele... obrigado, muito obrigado. Eu vou aproveitar e vou fazer um jabá aqui oh, né? Vocês fica que... à vontade, velho Vocês que estão ouvindo aí, por favor, acessem lá as plataformas de áudio Procurem lá Dois na Lona, o podcast mais porradeiro da internet Lá a gente fala de todo tipo de porradaria, cara Seja ela verbal, seja ela física, seja psicológica Então assim, vamos lá, a gente, graças, graças a Deus A gente tá se mantendo aí no top 50 sempre dos mais Boa. ouvidos da categoria uhum. esportes, tá? Então acessem lá no Spotify, principalmente Dois na Lona as, a, nas redes sociais também procurem lá Dois na Lona, geralmente tudo junto ali, sempre acompanha a gente no Instagram eu, Bruno, Zacarias a gente tá sempre lá falando merda falando coisas boas e com convidados incríveis, né? O Thiago Cabé já esteve lá com a gente, uhum. muito em breve o Nikito, né? Então é se o outro participante aí, não sei se eu posso falar o nome dele por causa, né? Na exposição <risos> quando ele sair da clínica aí meu amigo, tamo junto, tá? Então assim gente, juntar dois maconheiros no, no mesmo podcast vai ser muito bom então, <risos> valeu demais pelo convite e
0: sempre que precisar também. Opa, a gente que agradece, Diego, a gente vai ficando por aqui eu sou o Thiago Cabé, que até esqueci de falar meu nome nesse episódio, mas não tem problema porque você aí de casa, você já me conhece muito obrigado a todos vocês, a gente fica por aqui, esse foi mais um de DibraCast é nóis, <risos> Caramba, que pinto enorme!